0: ao Saber Museu, uma iniciativa do IBRAM, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta a videoaula Museus, Memória e Cidadania, ministrada pelo poeta e museólogo Mário Chagas, servidor do Instituto Brasileiro de Museus e professor de museologia da Unirio. Neste episódio, ele entrevista Maria Badia Teixeira. Liderança do Ponto de Memória da Cidade Estrutural, em Brasília. Para assistir a entrevista, você pode acessar as plataformas do Saber Museu. Basta entrar no site www.sabermuseu.museus.gov.br ou visitar o nosso canal no YouTube www.youtube.sabermuseu. Bons estudos!
1: Abadia. É... Nós, na verdade, estamos também é, aqui participando de um programa, que é o Saber Museus, né? e que tem por tema, o nosso tema de hoje, Museu, Memória e Cidadania. Eu gostaria muito que você pudesse falar alguma coisa em torno... Né, é, da participação da museologia social, como é que foi a sua aproximação com o campo dos museus, da museologia e da memória, né? e, enfim, como foi isso para você, para a estrutural?
0: Quando nós recebemos a proposta de construir memória social, museologia social, a gente falava assim, museologia, a gente foi conversar com os parceiros, e todo mundo dizia assim, gente, mas para que eu quero um museu? É importante para mim a comida, e mas só que com o tempo nós fomos vendo que essa possibilidade de você resgatar o que a sua vida, o que você é, o que você viveu, é uma coisa importante para as pessoas em si. Muitas pessoas que tinham, muitas pessoas que que não sabia que, o que a vida delas era interessante, tinha uma vida medíocre, assim, a vida é um pouco medíocre, mesmo, mas ela falava assim, nossa, como é importante meus, meu meu caminho. Quando viu o nome dela na, na exposição, falava, nossa, é... ficava enri... ficava se sentindo é, gente de ver seu nome exposto, ver sua foto exposta. Por exemplo, quando nós fizemos a primeira exposição, Luta, Resistência e Conquista, nós contamos naquela exposição toda a nossa luta por fixação da estrutural. As dificuldades, porque o governo, nós estávamos numa área que era problemática, a gente sabe a gente sabia disso, mas não, não havia projetos e programas no Distrito Federal de Moradia. O jeito que a gente achava era pressionar o Estado e nós fomos para a estrutural para pressionar o Estado. Pressionando o Estado, a gente não tinha as, as mínimas condições de, de, de sobreviver, não tinha água, não tinha energia e o governo não queria fazer isso para a gente. Então, por isso o nome da exposição Luta, Resistência e Conquista foi muita luta. Cada, cada caminhão-pipa que entrava era uma vitória, porque era luta, você tinha que ir para a rua, você tinha que queimar pneu na, vi pneu na, na via estrutural. Nós eu tínhamos... lembro
1: que na exposição tinha uma barricada de pneus, né?
0: V é verdade. Foi retratada a nossa luta lá na, na pista, porque era um jeito da gente dizer para o governo. A gente existe. O que, que a gente fazia? A gente fazia as pessoas do Distrito Federal em si é, ficar se sentir incomodadas, porque que a gente fechava a via todo mundo ficava incomodado de, de não poder vir ao, ao trabalho, parava tudo, chegava atrasado, e o governo ia rápido é, atender as reivindicações, ou então, pelo menos, fazer os enfrentamentos, botar a polícia para bater na gente. Era um momento bem tenso, mas também rico, porque é, a gente aprendeu muito política. E não falo de política partidária, eu falo de aprender de a política da vida, da sobrevivência, de estar tá lutando para sobreviver. né E com isso, desse desse tipo de ação, de, de lutar para conseguir as coisas, nós conseguimos água, nós conseguimos energia e depois nós conseguimos que o Estado urbanizasse. Então fez, é, não fez na cidade toda, mas asfalto, é, canalizou água, escolas, porque a gente não tinha nada de escola. E, por último, em 2008, nosso nome saiu no Diário Oficial como nós fôssemos agora os, 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 os donos daquele lugar, daquele lote. Então, saiu 8 mil pessoas no Diário Oficial e o Diário Oficial virou para nós um documento oficial das nossas casas. A gente uhum. guarda até hoje, E eu lembro com que na exposição,
1: ali. uma parede inteira foi forrada com cópias do Diário Oficial, como se fosse um papel de parede. Né, com o nome das lindo. pessoas, né?
0: Pois é, e aleatoriamente as pessoas chegavam lá e achavam seu nome. Eu achei o meu, não foi de propósito. Todo mundo chegava lá e ficava procurando o nome. Foi lindo, foi lindo. Foi um, um, uma, uma iniciativa muito importante, porque quem achava seu nome ali falava, nossa, eu sou importante. Foi dando a entender que, olha, então museologia, então olhar um para a vida do outro, se preocupar um com o outro é importante para a sociedade é importante para a nossa história para mim contar toda a minha luta contar que sofri é, aqui para ter meu lote hoje para meu filho poder ter escola era importante é. porque as comunidades não tem noção disso a gente faz como se fosse uh, a gente não, não faz a ligação do quão importante é a luta a gente vai vivendo não tem no, não tá não tá presente naquela história conscientemente do do que que aquela luta é importante que aquela luta que aquela conquista foi pelo pelo por muito pelo meu sangue então hoje eu até digo assim é, você ganhou o seu lote ganhei meu lote mas eu paguei caro por ele né eu paguei com muita luta com muita muitos, com muitas dificuldades de, de, de sobreviver mesmo de água de tudo eu paguei afeto
1: nisso tudo também né muito tem afeto. muito afeto porque nós também temos conversado isso né a, essa perspectiva da museologia, da museologia social é também uma museologia do afeto, né? Que mobiliza afetos, produz encontros, né? Colabora para a dignidade social, contribui para a coesão social. É
0: né? isso, eu, é isso que eu estava falando mesmo. As pessoas quando acha seu nome lá, ela ela se sente gente. Eu acho que é, sabe assim, uma pessoa que está abandonada à beira do lixão morando num barraco de lona sem sem direitos nenhum e aí ela de repente ela vê num, numa exposição o nome dela e ela e ela compreende que por mais que ela não lutou que aquelas fotos mostra a, a luta de alguém para ter conseguido aquilo que ela vai respeitar a história daqueles que lutaram que ela vai também, com o tempo, contar essa história para os filhos dela, para dizer, olha, isso daqui, a gente não veio aqui, o governo deu, eu cheguei comprei, eu tive dinheiro para pagar, eu não tive, eu paguei com, outras, com, com, com outros instrumentos, né que foi minha vida, minha luta, meu sangue, meu suor, e, e com isso eu fiz muitos amigos, eu, eu construí uma comunidade para mim. Hum. Eu acho que isso da ideia de comunidade.
1: Agora, é, eu lembro bem da exposição da, da inauguração, mas também da exposição Mulheres da Cidade.
0: E a gente definiu nesse momento que faríamos sempre exposições retratando os movimentos. E aí a gente então fez a próxima, que era as, o movimento das mulheres, a mulher e a cidade. E nós retratamos 22 mulheres da estrutural, nós tínhamos o objetivo de fazer com 40, mas não deu porque as mulheres não se não conseguia retra ser retratada elas seram intimidavam só que depois que a gente fez a exposição elas falaram claro. ah meu deus eu queria <risos> claro, <risos> foi claro. muito importante e essa exposição também ela foi importante porque a estrutural foi uma cidade fundada por mulheres praticamente que na verdade todas as as ocupações elas começam com as mulheres os homens eles acabam tendo vergonha daquele daquele movimento de de ocupar eu acho que é Acho que mexe com, com, com o sentimento do, do, do homem de, ah, não estou dando conta de, de cuidar da minha família, né? Então as mulheres vão, fazem o início e depois, depois os homens é. aparecem. E
1: fica claro que aí também é, vocês são protagonistas da própria história, né? Quer dizer, e isso, esse é o coração da museologia social, né? quer dizer não é um protagonismo acadêmico não é um protagonismo externo é a própria comunidade né, como protagonista da museologia como protagonista da sua história é isso que você percebe isso
0: mesmo professor Maria exatamente isso que eu sinto e é por isso que eu vejo há muitos das universidades e vocês também como como que produ que trabalha com museologia e com direitos humanos chegando lá e reconhecendo também o nosso trabalho Nessa troca, é, a gente se sente importante porque outras pessoas reconheceram e, e, e disseram para nós que nosso trabalho era importante. Porque às vezes a gente fazia aquilo aleatório, sem estar consciente, sem estar ali fixado naquele, naquele entendimento que está fazendo uma coisa bacana. Você faz porque não teria outra saída. De repente a museologia vai lá e fala, não... É muito lindo o que vocês estão fazendo e isso é passível de ser estudado, passível de passar experiência para outras para outras comunidades. O que você, que, os dire, que esses direitos que vocês lutam, eles são eles são direitos é, é, fundamentais que todo mundo tem que ter. Que, e,
1: que... É um direito à terra, um direito à habitação, um direito à moradia, né?
0: A educação. A educação, a saúde. Né? A saúde e que, você, que é triste que você precisa de lutar por isso, mas se não tem, é com luta que vamos conseguir, é o caminho.
1: claro né? Agora, Abadia, é, conta um pouquinho ainda sobre como foi formada a estrutural.
0: Brasília inteira ela é construída é, por cidades, a gente sabe, de, todo mundo sabe disso, né então nós não temos municípios, nós temos cidades satélites. E a Ceilândia é a primeira cidade que ela foi ela foi construída para tirar as pessoas que vieram para a construção de Brasília e estava sem lugar para morar. Então, construiu, construiu a Ceilândia, que é sei, que é, é campanha, é lugar, sei, agora não vou saber. É, é o lugar onde levou todos os moradores que vieram de outros estados para a construção de Brasília. Só que a Ceilândia não comportava mais e Brasília foi sendo ocupada ao redor. Aí aos familiares vai trazendo seus familiares e, e seus, seus parentes de fora e não cabe todo mundo. E a Senhora estava tão inchada que não tinha lugar para morar todo mundo e o governo não tinha programa de moradia para o Distrito Federal e a gente pegou e, e aí a gente vai atrás de espaços que é passível de, de ocupações e a gente não chama de invasão, porque invasão, na verdade, é quem tem já lugar para morar e geralmente, as, antigamente, pelo menos 20 anos atrás, as ocupações era porque estava mesmo com muitas dificuldades. Um grupo que, que morava na Ceilândia caminhou para a estrutural e a estrutural é a beira do lixão. Lembrando que isso acho que é muito importante, o lixão da estrutural. Ele é o lixão do Distrito Federal. Ele existe desde 1964 e recebe o lixo de todo o Distrito Federal. Recebia, porque em janeiro ele foi desativado. Em janeiro de 2018 ele foi desativado há um ano atrás. Ao redor do lixão tinha trabalhadores, pessoas que trabalhavam e acabavam ficando lá a semana. Ficava a semana inteira e ia para Ceilândia e para a cidade satélite perto da Ceilândia aos fins de semana. E a gente descobriu que tinha água, tinha terra e tinha espaço que dava para é, algumas pessoas morarem. A gente antes pensava que ia ser 10 mil pessoas no máximo e que hoje encheu. nós somos 45 mil. E um grupo veio da Ceilândia e pressionou o governo para ficar. E o governo dizia, não, é área ambiental, que hoje a gente tem, cert... a gente tem esse entendimento do quê? que é uma área ambiental, como a água, esse bem finito é tão importante, né? Mas o governo também não preocupava com política de moradia decente e a gente teve que fazer aquela ocupação. A gente então fez um acordo com o governo na época que nós ficaríamos naquele naquela ponta da estrutural que é a entrada. E a cidade chama estrutural porque ela é fixada a à beira grande. da via estrutural, que ela é, é uma via estruturante para Brasília. Sem ela, Brasília estaria totalmente parada. É uma DF, né? E esse grupo que veio foi chamando os seus, os seus conhecidos. Até a gente fez um, um, um número de mais ou menos 3.500 pessoas. Dessas 3.500 pessoas foi negociar com o governo, porque o governo dizia, não pode, por ser área ambiental Então nós vamos fazer uma vila, uma vila com, com esse grupo que está aqui, e fez uma seleção e muitas pessoas não, não, já tinham lotes, não precisava de estar ali, não seriam contempladas. Só que então ia ser construída a vila estrutural na entrada. É, esse governo, desse acordo, perdeu as eleições e a cidade inchou por, aí, por especulação imobiliária. Esses, entrou alguns especuladores de grandes empresas construtoras em Brasília e fomentou a estrutural irresponsavelmente. E que, mas também, ela, se não fosse a pressão. Um monte de pessoas que chegou lá, a gente talvez hoje também não tínhamos conseguido a urbanização como a gente já conseguiu. Porque a gente ia ficar sempre a vila, um espaço menor, uma cidade né que, que o governo não tinha interesse não tinha interesse lá. Mas os especuladores dizia assim, por ser muito próximo do plano piloto, 15 minutos apenas do, do, do plano alto, então se você sair do plano alto, onde mora o presidente? A estrutural de carro você vai gastar 15 minutos, era uma área muito valorizada, muito visada. A especulação pensou que estava eles, os especuladores pensou que estava usando a gente. Não, eles usaram mesmo. Numa avaliação que eu faço hoje é assim, a gente pensou que estava lutando e eles usaram a gente para conquistar a estrutural para depois cair na especulação imobiliária. E aí o programa de museologia social, o que, que ele faz? Ele faz a gente dizer assim... Gente, esse lugar que nós conquistamos com sangue, luta, resistência, é um lugar para a gente morar, não é um lugar para a gente vender. Então, através dos nossos, das nossas exposições e das nossas e das nossas e dos nossos cafés com memória, a, a, é sempre passar essa ideia de da pessoa valorizar o lugar que mora, de não reocupar outro lugar, de não ser irresponsável com o meio ambiente, de, de tentar viver... No, no lugar onde conquistou com dignidade.
1: Ok. Abadia, muito obrigado. E nós estamos aqui diante de um exemplo claro de museologia social, que associada a essa ideia de uma museologia do afeto. Fica evidente que o protagonismo museal é tocado adiante por Abadia e outras pessoas que estão lá na comunidade. A museologia que não serve para a vida, não serve para nada. Essa museologia é para a vida.